0: Vamos a ver un pasaje que realmente es muy interesante que encontramos en el libro de Lucas, Lucas capítulo 8, versículo 41, Lucas 8, 41 y hasta 56. En, es, en ese pasaje podemos ver la oración de un padre, la oración de un padre que tenía una hija muy, pero muy enferma, al punto de morir. El libro de Marcos dice en capítulo 5, podemos leer entre versículos 21 y 43, que dice la Reina Valera 60, que estaba agonizando, literalmente estaba al fin de su vida. Mateo también podemos ver. En capítulo 9, versículos 18 y 26. Cada uno, cada evangelio tiene más detalles que no incluye otro. Entonces, es muy interesante. Pero lo que podemos ver es que ese hombre, dice versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo lo que es interesante es que los verbos griegos son la uh, forma imperativo este es que decir que estaba de acción continua que estaba continuamente en proceso de morir, está agonizando, como dice otro pasaje, como está pasando un momento horrible para, para la hija también para los padres, porque estaba sufriendo. Y todo estaba durando. Y él continuaba a pedir, a rogar. Y des, dice en Marcos que que rogaba mucho. Le rogaba mucho. Entonces. Um, podemos ver. La emoción del padre. Y dice así. Porque tenía una hija. Única como de 12 años. Que estaba muriendo. Y mientras iba. La multitud le oprim oprimía. Había una multitud. Para ver a Jesús. O para. Estar tantas cosas bloqueando el camino que no podía llegar Jesús. Eso es lo que pensaba el Padre. Miren tantos obstáculos para el Padre, para la fe. Muchas veces la fe está así. En la oración, eh, su oración era, bueno, por favor que sana a mi hija, ayuda a mi hija, pero muchos obstáculos, muchos obstáculo, obstáculos, y una multitud grande, dice, le oprimía. Y entre ese pasaje tenemos la cuenta de otra persona. Es interesante porque su hija tenía 12 años, pero también había ¿no? una mujer que dice que padecía de flujo de sangre desde Asia. 12 años todo el tiempo de, vivía eh, esa chica esa señora sufrió oh tanto sufrió mire que, que dice que hacía desde hace 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada ella tenía plata antes, pero ahora no tiene nada porque ha gastado todo en los médicos. ¡Qué situación! ¡Qué desesperación! No sentía esperanza en eso, pero ella tenía una esperanza en Jesús. Y realmente podemos tener un segmento separado porque puedes decir como la oración de que no está hablada. Como esa señora tenía una oración, tenía un pedido muy grande para ser cura de, de esa enfermedad, pero no había vocalizado, porque dice así versículo 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Bueno, primero voy a decir para todos escuchar que Jesús ya sabía. Hay muchos versículos que hablan de la omnisciencia de, de Dios y omnisciencia de Jesús. Porque, y podemos leer en el libro de Juan, ¿cómo Jesús sabía lo que es en el corazón del hombre? Pero esta pregunta es. Exactamente como la pregunta que le dio a Adán en el huerto de Edén. ¿Dónde estás tú? Una pregunta introspectiva. Una pregunta que hace pensar. Una, una, una pregunta que demanda una respuesta. Y dice, y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta. Y oprime. Y dices. ¿Quién es él que me ha tocado? Pedro siempre tenía algo así. Siempre hablaba. En un momento así. Uh, muchas veces sin pensar. Pero así pasó. Bueno pero. Jesús. Le respondió. Mire qué dice. Jesús. Pero Jesús dijo. A alguien me ha tocado. Porque yo he conocido ha salido poder de mí. Bueno, quiero poder parar un momentito y, de, y declarar que no es que Jesús es como la fuente de buenas, buena suerte o algo así. Hay mucha superstición en, bueno, en muchas partes de Latinoamérica y en muchas partes del mundo. No, no, son, no es isolada esa región, pero eh, realmente el hombre humano. Tenemos muchas supersticiones. Pensamos que si puedo tocar ese cosa o guardar mi casa. Voy a tener mejor suerte o algo así. Um, pero no vivimos por buscar suerte. Realmente la palabra suerte no, no uso en mi vocabulario. Porque... La suerte no tiene nada que ver con la realidad. Porque ese mundo no es por casualidad. No es por suerte. Ese mundo está por Dios. Por su voluntad. Y por su bendición. Bueno, sigamos. El versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta. Vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Recuerda que todo eso es cuando ese papá está muy, pero muy apurado para que Jesús llegue a su casa antes que uh, muera su hija. Entonces, eh, yo voy a imaginar cómo, es, uh, eh, cómo son los pensamientos de ese padre, el papá de ese, de ese niña. Y, ¿Y cómo está pensando? Porque yo sé cómo son la gente. Yo veo cada día muy impacientes. Si alguien está frente a otro, va a tocar la bocina, tantas veces está en auto, si hay muchos autos en la carretera, bueno, va a tocar muchas veces la bocina si todo está bloqueado, pero no va a cambiar nada porque, bueno, va a librar cuando los autos están libres, entonces no, no cambia nada la impaciencia, ¿verdad? Si alguien está en fila, bueno, miran con mal ojo a otra persona que, que viene. Tantas cosas, tantas cosas impacientes. Cada uno está buscando su, su propio bueno. Los que no conocen a Dios, es decir. Pero yo puedo imaginar ese hombre. Y él no dice nada es algo muy instructivo, pero él no dice nada pero espera él está esperando mucho y es interesante cómo explica en las, en las escrituras porque hay muchas palabras que marcan el pasado de tiempo es que eso duraba no es algo muy muy rapidísimo que bueno vino Jesús y bueno va, va a mi casa y Vino rápidamente y la sanó. No, es que todos los obstáculos estaban. Y ese, ese, esa mujer con enfermedad de 12 años apareció justo a ese momento. Justo al momento que ese papá quiere a Jesús en su casa. Yo entiendo y um, yo, yo vi en mi vida y vive de otra persona también, que muchas veces la oportunidad de que Dios tiene para nosotros exactamente al momento que no deseamos, <ríe> que tenemos otros planes, que tenemos otra cosa. Y mire cómo dice 49, sigue así, dice, estaba hablando a ayun, estaba hablando a ayun. Es, es quiere decir exactamente lo que lo que se escribe así es que esa señora seguía hablando hay algunas personas que pueden hablar mucho yo soy uno de esos pero y, pero seguía hablando 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 a, declarando como dice el versículo 47 la causa dice por por qué causa le ha había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esa, esa mujer no paraba de hablar, de decir por qué hizo su acción. Yo quiero pensar en ese papá que tenía oración a Jesús, por favor, que, que venga a mi casa para sanar a mi hija. Esa señora seguía hablando, hablando mucho. Y realmente es lo que quiere decir los verbos ¿eh? de ese pasaje, es muy interesante. Entonces dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la ca de casa del principal de la sinagoga a decirle, oh, mire, mire esa noticia. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Sabe que Jesús estaba esperando ese momento? Él tenía propósito porque él es el señor de los obstáculos. Él es el señor de las olas del mar. Él es el señor de mis problemas. Él es el señor de suyas. Él es el señor de todo. Y él sabía muy bien que ese, esa persona va a llegar de la casa de, del principal de la sinagoga. Con esa noticia. Tu hija ha muerto. Entonces, bueno. Ese no es imperfecto. Es, es algo muy concreto. Ya pasó. Y eh, actitudes que no hay, na, no hay remedio. No hay nada que, que pueden hacer. Entonces, por favor, no molestas más el maestro, al maestro. Oh, wow. 50. Oyéndolo Jesús le respondió. Habló directamente a padre. Mire que dice. No temas. No temas. Oh, cómo temas. Tem, cómo tenemos temor, temor. En el momento de la angustia. En el momento de la opresión. De, en, en, en el momento. Así. Que no tenemos palabras. Ese, ese papá no tenía palabras. Pero Jesús decía, no temas. Cree solamente. Y serás salva entrando en la casa, no dejar, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, y al padre y, a, y la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían la lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Wow. Es el costumbre de, de esa parte del mundo tener muchas personas llorando, gritando um, a, alrededor de la casa. Y hay un pers personas que no conocía la persona que murió, eh, que como pagado para llorar. Y un par de costumbre. Y sabe que esa persona, cuando Jesús salió para decir... No llores, no está muerta, sino que duerme. Dices, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Ah, ¿Quién va a burlar de Jesús, de Jesús? Uf, hoy en día hay muchas personas que quieren burlar, burlarse de él. Quiere burlar, quiere con soberbia. Decir, ah, yo sé qué voy a hacer. No es seguir a Jesús, muchos dicen. Porque ellos tienen sabiduría, dice, sabiendo que estaba muerta. Muchas veces tenemos un poquito de sabiduría y pensamos que es, somos como Dios, que sabemos de todo. Pero la verdad es que hay cosas que... Son más allá que nosotros, de, de nosotros. Con ese versículo. Ese pasaje. Hay mucho. Yo estudiaba la, la Biblia muchos años. Pero hay cosas y temas que están más, que, más allá que yo. Y más allá de ello. Y yo no puedo alcanzar cada cosa que está en ese texto. Porque es muy grande. Es muy grande como la historia de esas dos personas, eh, ese niño de 12 años, esa mujer de 12 años de enfermedad y cómo estaban así. No puedo imaginar cómo Dios ha tejido sus vidas y cómo, cómo pasaban la ciudad. Conocían uno a otro, no sabemos, no sabemos. Pero la verdad es que Jesús no tenía ni una sorpresa al momento de llegar para sanar la, la hija. mire que dice, 54. Mas él, tomándola de la mano, clam, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Oh. Versículo 55. Entonces su espíritu volvió. Y inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que na a nadie dijese lo que había sucedido. Wow. Es muy grande, ¿no? Puede, como otra vez, puede leer los otros... Uh, Dos evangelios, que, Mateo capítulo 9 y Marcos capítulo 5. Y leer um, lo que escribieron ero, ellos. Eh, más cortito es Mateo. Y bueno, muchos detalles entre, entre los tres. Pero lo que tenemos acá es una oración de un papá orando a Jesús, buscando a Jesús para arreglar la situación. Y Jesús respondió, realmente respondió a su oración, pero no al momento que deseaba el padre. El padre terrenal de esa hija. No era su plan. No pensaba. De lo, los obstáculos. Pensaba en el sufrimiento de su hija. Pensaba en lo que estaba pasando. En la situación física. Exactamente como nosotros. Muchas veces tenemos nuestros ojos en los problemas. Tenemos los ojos en lo que está pasando ante nosotros. Eh, nuestros problemas nuestro dolor nuestro sufrimiento nuestra situación nuestra economía nuestra bueno nuestra vida pero qué dice la palabra necesitamos poner los ojos en Jesús dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabe que necesitamos fijar nuestra vista en Jesús. Hay muchas lecciones que podemos leer. Pero espero que bueno, esa lectura. Esos pensamientos sean de bendición para ustedes. Y que la próxima vez que algo pase. Y bueno, espero que nada pase como ese texto. Pero yo sé la verdad, muchas veces pasan cosas en la vida que no entendemos. Pero cualquier resulta, sabe que Dios todavía está en control. Y si algo terrible pasa y perdemos a, alguien, a alguno que amamos tanto, sabe que si conocen ellos y nosotros a Cristo, Vamos a ver otro día. Vamos a ver otra vez. Es tan importante que cada uno escuchando. Conoce a Jesús como su salvador. Que, vea nuestras, que veamos nuestra situación pecaminosa. Que, que sabemos, entendemos que somos pecadores. No podemos salvar a nosotros mismos. Y que Cristo pagó toda la deuda en la cruz. Y que está listo para escucharnos pedir, por favor, sálvame. Soy, soy un pecador. Necesito la salvación. Quiero ser hecho un hijo de Dios. Yo quiero ser adoptado a la familia de Dios. Por favor, sálvame ahora. Si necesita más ayuda, por favor, hay un recurso en las notas del, del podcast eh, que se llama Evangelio de Juan. Por favor, que descarga ese PDF porque explica muy clarita el plan de salvación cómo ser salvo y si todavía necesita ayuda por favor mándame un mensaje y podemos uh, buscar un momento para hablar de ese tema tan importante bueno muchas gracias por escuchar y que dios le bendiga ricamente nos vemos muchas gracias por estar con nosotros estar con nosotros.